0: Тогда мы подключим первого докладчика Вячеслава Уточкина. из поднеси правильно,
1: как то произносится. Да, сейчас это сложное название, Центр развития… Я сам, я
0: сам его произнес. Давай.
2: Все, извышки, скажите извышки.
1: Амаль, пожалуйста, вы изображение спикера. Вячеслав Уточкин, извышки и тема доклада. Да, у нас тема доклада «Основы криптогейминга», Слава сейчас расскажет. Вообще Слава из ранее известна как VSHBI, это сейчас у них очень сложное название. VSHBI – наши большие друзья, и мы прям очень рады видеть Славу сегодня в качестве открывающего спикера. И как раз-таки он позволит нам погрузиться в эту тему. Слава, передаю слово.
2: Да, всем привет. Я думаю, меня хорошо видно и слышно, правильно? Да. Отлично.
0: Uh, ну что ж, uh, всем привет еще раз, uh, давайте с вами знакомиться. с использованием технологии блокчейн, с использованием NFT. Сегодня мы встретились с вами
2: для того, чтобы настроиться на нужный лад. По нетворкингу поработать я расскажу именно свой запрос к вам, наши зрители, когда подойдет завершение нашей сегодняшней конференции. И благодаря как раз организаторам у нас есть с вами возможность сегодня за целый день погрузиться в эту интересную, Новую сферу. Давайте с вами знакомиться, чтобы понимать, насколько глубоко мы с вами сегодня будем копать первые полчаса. У меня есть... Так, звук пропал, говоря. Да,
0: Вячеслав, одну минуточку. Амаль, проверь, пожалуйста, что со звуком. Или уже есть, да, пишут. Все, тогда все хорошо, продолжайте. Ага.
2: Вот, да, я вижу, все пишут, что уже есть. Да, давайте с вами немного настроим, ну, поймем, кто сегодня собрался. Вот поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, у кого есть кошелек Metamask и минус, у кого нет кошелька Metamask. А я пока подробнее расскажу про себя. Кроме того, что я занимаюсь образовательными программами по игровой индустрии в вышке, я уже 12 лет занимаюсь созданием игр, ну, вот здесь вот разные игры, над которыми я работал. Я являюсь генеральным продюсером и сооснователем компании компании Geeky House, House которая специализируется на разработке издании мобильных игр игр с использованием технологии виртуальной реальности. И в этом году мы как раз начинаем по играм с использованием технологии блокчейн. Поэтому, если среди вас есть продюсеры игр, опытный, который хотел бы создавать игры с использованием технологии блокчейн, а также люди, которые хотели бы работать в компании, которая занимается созданием Криптоигр, то обязательно напишите мне, в конце доклада я э, дам свой контакт в Телеграме, и можно будет найти работу интересную и высокооплачиваемую у нас. Что ж, э, посмотрим. Итак, э, я вижу по чатику, что большинство, большинство людей уже погружены э, в сферу э, криптогейминга, уже есть как минимум кошелек э, MetaMask. И, соответственно, давайте немного, давайте немного поговорим вообще про технологию, на базе которой строятся все такие вот криптоигры. Это технология блокчейн, это децентрализованная база данных, которая одновременно хранится на множестве компьютеров и соединена друг с другом в интернете. Собственно, ну, децентрализованная база данных. И придумали ее еще, на самом деле, очень давно ее придумали еще в 1991 году. Ну, задатки появились, скажем так, этой технологии, когда программист Стюарт Хаббард и физик Скотт Шторнет, пытаясь хранить данные так, чтобы никто не мог в них изменения внести, они создали первый прообраз этой технологии и децентрализованный реестр изобрели, в котором записи все и хранились, и просматривались, и были криптографически защищены. Но широкое распространение тогда этой технологии не получила, и широкое распространение началось с... Ну, вообще, день рождения биткоин, день рождения блокчейна считается 31 октября 2008 года, когда человек или группа людей, никто не знает даже, кто это, кто-то вообще говорит, что это инопланетяне, вот, ну, псевдоним Сатоши Накамото, вот, разработали протокол биткоина. И уже в 2009 году был создан первый блок и первые 50 биткоинов. Представляете, в 2009 году тоже был первый обмен биткоина на реальные деньги. Были проданы 5050 биткоинов за 5 с небольшим долларов А сейчас это четверть миллиарда долларов по текущему курсу была бы. Вот. Так что вот так вот они развивались, развивались эти технологии. И как, и, например, с технологией виртуальной реальности здесь тоже все развивалось волнами в сфере, в сфере блокчейна. И вначале там волна была, когда появился и развивался биткоин с 2009 по 2015 год. В 2015 году появилась платформа Ethereum и, и благодаря Благодаря Этериуму уже с 2017 года начали развиваться дефи, децентрализованные финансы, то есть децентрализованные финансовые инструменты, которые в будущем призваны заменить инструменты банковского сектора на децентрализованные инструменты. Вот. Ну и, соответственно, буквально такие. Буквально таки в том, ну в, те, в, те, в 2017 еще году, я так думаю, за, за, заняться плотно, не заняться, начать не начать делать криптоигры, тогда что-то это, тогда не стало. А с прошлого года начался настоящий хайп, бум, и просто самая высокая волна хайпа, которую только можно представить криптоиграм, NFT и вот этим вот всем э, вещам. Что будет в следующем году, э, поговорим сейчас ближе э, к концу э, мероприятия. Ну и, собственно, э, с чего, э, если говорить про основы, э, с чего стоит начать? Во-первых, э, ну, во-первых, нужно понимать, что э, сейчас э, ну, криптоигры активно так развиваются благодаря тому, что есть э, ряд, э, ряд платформ благодаря которым, благодаря которым транзакции в играх проходят быстрее, чем это было несколько лет назад на том же Ethereum. А цена комиссии, цена за газ она называется, стремятся уже ближе к нулевым цифрам. И на каких платформах сейчас чаще всего делаются игры? Ну, соответственно, в любом случае продолжаются NFT и игры выпускать на Ethereum. Есть платформа Polygon, очень классная. Она это дочерний блокчейн Ethereum. Вот. Есть Платформа, соответственно, Vax, это моя любимая платформа, ну, где можно создавать игры, и, мне кажется, очень классные игры делать именно на Vax. Uh, ну Наверняка многие из вас играли в Farmer's World, да? Вот, uh, собственно... Uh, есть Solana и есть Binance Smart Chain. Вот Binance Smart Chain мне тоже очень нравится. И с чего, можно, с чего можно начать вообще свой путь в криптогейминг, если вы его еще не начали? Что вообще обязательно необходимо? Какую инфраструктуру себя обязательно необходимо подготовить? Первое, что стоит подготовить, это завести себе криптовалютные кошельки. Причем придется завести не один. Основные – это на кошелек на Metamask нужен, кошелек на... Vax Cloud Wallet и кошелек на Фантоме. Ну, на Vax для того, чтобы в блокчейне Vax играть в игры, да, Фантом, чтобы игры нафти на Солане. Ну и, соответственно, в MetaMask все остальные сети собраны воедино. Дальше. Создать аккаунт на централизованных и децентрализованных биржах тоже это достаточно трудоемкая процедура. Казалось бы, блокчейн создан для того, чтобы была полная анонимность, было классно, здорово и удобно. С одной стороны, правильно, да, а с другой стороны, для того, чтобы зарегистрироваться на Binance, кто из вас регистрировался, знает, там вплоть до того, что нужно свою фотографию с паспортом в одной руке, в другой руке бумажка, на которой написано: сегодняшняя дата и адрес сайта и вот это вот все кучу документов предоставить паспорт выписку из банка и, и все остальное для того чтобы пройти различные уровни идентификации и уже там полноценно работать с кошельками особенно это вот на FTX трудоемкая и долгая штука вот я бы рекомендовал ну как минимум сделать себе э, Binance, э, Hobby и FTX вот на этих вот э, трех биржах зарегистрироваться, чтобы было удобно работать. Ну и, соответственно, на OpenSea э, начать, я бы, начать с того, что просто там зарегистрироваться и завести свое э, первое NFT, э, любое свое первое NFT и завести его там на продажу. Это очень легко там сделать. Раньше это стоило больших денег, когда OpenSea был только на Ethereum, ну, как больших там. Там, ну, там, до тысячи, до, ну, в сотнях долларов исчисляющихся нужно было комиссии заплатить. А сейчас, когда они подключили блокчейн в э, полигон, э, то можно это сделать бесплатно, и это дает очень хороший опыт. А, вот, собственно, Я всем рекомендую это сделать, это можно сделать бесплатно, и это дает хороший опыт. Я вот, там, начал с того, что там, из одной из игр просто завел туда ну, картинки, а ну, как минимум одну продал. Вот. Это очень легко и быстро сделать. А сейчас они еще и подключат блокчейн Солана, и вообще будет прекрасно сеть Солана. Так что вот, что ж, давайте с вами пройдемся дальше. Что вообще такое этот самый NFT? Это невзаимозаменяемый токен, а криптовалюта – это взаимозаменяемый токен. Соответственно, как пример, бумажка в 100 долларов – Любая бумажка в 100 долларов, там, ну, ну, на ней разные там, коды, да, ну, там, разные серийные номера, но в целом они друг друга легко могут заменить в вашем кошельке, и ничего от этого не изменится. Какая бы бумажка в 100 долларов у вас не была, если это настоящие 100 долларов, ничего у вас не изменится. А NFT, это, соответственно, ну, это может быть изображение, аудио, видео, какой-то элемент в видеоиграх. Вот. Это как, например, дом, например, дом. Или, как, или как, например, автомобиль, да, там, если, там, один дом на другой заменить, это уже сложно, или, там, одну картину на другую заменить, они, они обладают собственной, там, индивидуальностью и, друг на друга не заменишь. То же самое и с этими самыми nft а, собственно, когда появился первый NFT? появился очень давно. Еще в 2015 году а, можно было покупать вот а, в таком вот проекте Этерия, да, можно было покупать шестиугольные плитки в виртуальном пространстве. Вот. И в 2015 году тогда их никто не покупал, а когда начался хайп NFT, там сразу раскупили мгновенно там и объемы там несколько миллионов долларов составили. Вот. Когда вообще сам хайп этот весь начался, всего этого NFT, начался, он... В 2021 году, буквально-таки меньше года назад начался, вот в марте на аукционе Кристи электронная картина, вот эта вот электронная картина художника Бипл, как привязаны к ней NFT, была продана за почти 70 миллионов долларов. Ну и, соответственно, после этого как понеслось, как понеслось, и начали, ну и уже появились вот начали появилась потом коллекция Bower Tapes from Yacht Club, Mutant Tapes и многие другие, которые тоже не сразу вначале продались, а где-то к концу лета просто, просто на уже там, сотни миллионов долларов пошли, пошли обороты. Ну и, собственно, давайте перейдем к вам с вами, что к криптоиграм. Криптоигры появились значительно раньше прошлого года, но именно в прошлом году начался нереальный хайп. Вот какие вообще мы с вами знаем игры, как обычно, да, есть buy-to-play игры, там, купи игру на Steam и играй в нее. Есть free-to-play игры, э, бесплатно скачай игру, например, там, в мобильном телефоне и играй в нее. А, вот э, Тимур, я знаю, очень любит гиперказуальные игры, э, когда когда скачай и вообще совершенно бесплатная игра и смотри рекламу по, -по многу, да. А теперь появились play-to-earn игры. Это что значит? Играй, чтобы зарабатывать. И если раньше как э, еще там, десятки лет назад придумал э, один из э, там, столпов игровой индустрии мира Ричард Аллен Бартл. Э, ну, игроки, какие были психотипы игроков основные, это ачиверы, э, киллеры, социалеры и исследователи. Вот. вот и для этих психотипов игроков э, разные ну, игры делались. А... В play to на играх изменились даже психотипы игроков, потому что теперь э, люди для других целей начали играть. Появились э, исследователи. Это, ой, господи, исследователи. Появились инвесторы. Это те люди, которые вообще приходят в игру не для того, чтобы играть. Они пришли в нее для того, чтобы зарабатывать деньги. Им нужно просто вот сегодня вложить там тысячу долларов и за три месяца вернуть эту тысячу долларов обратно и начать зарабатывать уже чистые деньги себе. Появились арендаторы. Это те люди, которые тоже им не интересен фан, им не нужно играть, им просто нужно зарабатывать деньги. Вот рыбак на Филиппинах, он э, зарабатывает э, в месяц там, 200 долларов, э, ловя рыбу, например, да? а он берет в аренду вот, у этого самого инвестора аккаунт в игре, например, в X-Infinite, и начинает вместо того, чтобы ловить рыбу, целый день этими самыми похожих на рыб аксиками э, играть. И с этого он зарабатывает больше, чем зарабатывает с ловли рыбы. И он просто целый день играет для того, чтобы заработать. Он взял в аренду этот аккаунт, и половину, а иногда даже 70%, а иногда даже и 80% того, что наиграл и заработал игровой э, валюты, которая потом продается как, э, как э, крип криптовалюта, вот, он ее отдает обратно инвестору. А себе кусочек оставляет и вот с этого живет. И еще маленькая-маленькая категория людей осталась. Это сами игроки уже, геймеры. То есть геймеры, которые хотят просто играть в игры, получать фан, но еще и больше азарта, больше интереса, больше удовольствия получают от того, что теперь этот самый меч в игре, который раньше они там купили за 1000 долларов и, в принципе, бросили играть, меч там и остался, они теперь его могут обратно продать за реальные деньги. Ну и играя, они могут зарабатывать или проигрывать реальные деньги. То есть появилось больше азарта, острота ощущений увеличилась. И вот как раз эта вот категория геймеров, пока их в криптоиграх меньше всего. Но как раз один из трендов тому, что они будут появляться. Потому что иначе, иначе это была бы пирамида, если бы этого вообще не было. Иначе криптоигры были бы просто пирамиды, где э, но, но старые пользователи получают деньги за счет новых, получают деньги за счет старых. И когда заканчивается приток новых пользователей, игра слопывается. Но нет. Здесь есть услуга, здесь есть игра, здесь есть азарт. Те люди, которые пришли и заплатили деньги за удовольствие, именно эти деньги как раз и перераспределяются этим инвесторам и арендаторам. Вот такая вот интересная история с криптоиграми. Но это мое видение этого рынка. И есть мнение на рынке, что это и не совсем... Ну, что, что не совсем это вот именно игра вообще как таковая. Но я верю, что криптоигры это игры и за этим будущее. Вот. Собственно, когда появилась первая, еще в 2017 году Криптокотики. Ну, наверняка вы все помнили этот хайп. Не знаю, покупали. Присоедините в чатик, а кто, у, кто, кто покупал криптокотика? У кого до сих пор он остался? Интересно очень. Вот Можно было покупать, продавать, собирать, разводить виртуальных котят. вот Каждый из которых был уникален. И это вот первый криптоблокбастер. Был еще в 2017 году. И после этого многие пытались повторить успех криптокотиков. Но это долгое время не получалось. Вот, это долгое время не получалось, пока в 2021 году не произошел вот этот вот э, невероятный хайп и бум, и просто э, инвестиции в эту сферу стали максимальные за всю историю. А что самое удивительное, компании со штатом меньше сотни человек вышли, начали выходить на миллиардную капитализацию. Игра, там люди, вот начали в том же Филиппинах, начали бросать работу и все свободное время посвящать в игре, играя в Infinity. Но самое интересное, это вот возможность, которая открылась для разработчиков игр, потому что, ну, раньше как? Вот давайте для примера, да? раньше как для того чтобы там сделать ну, компанию у которой много миллиардной капитализация это тысячи сотрудников это десятки ну там около там десять лет там примерно развития компании если только случайно там не сделал там свой флей да и тот ну флэп и тот там миллиарды не будет то есть это долгий поступательный трудоемкий процесс на крипторынке компания, штат компании 30 человек у компании SRR и 4 миллиарда долларов капитализация. Это компания, которая стартап, разработавший платформу для торговли NFT в виде карточек. Да, вот далеко ходить. Вот, компания SkyMavis. Ну, X Infinite это игра, которая у всех на слуху. Капитализация 3 миллиарда долларов, штат сотрудников 80 человек в то время, когда такая капитализация у них стала. И, и, срок, и срок создания не десятки лет этой компании, а буквально пару лет. Соответственно, вот, объем рынка просто невероятно вырос. Вот Вы можете видеть... Вы можете видеть прям график, да, на котором показано, как резко в августе 2021 года объемы продаж NFT выросли с ну, буквально такие десятков и сотен миллионов долларов до миллиардов. Просто максимальный рост. Там по месяц, там в 10-20 раз росло количество кошельков, криптокошельков пользователей, а соответственно и количество самих пользователей. Давайте посмотрим, кто является целевой аудиторией, целевой аудиторией, кто играет, кто вообще заходит в криптоигры. Нам же интересно, кто это целевая аудитория. Вот компания, ну там сейчас есть несколько ассоциаций и криптогильдий, которые проводят свои исследования. Вот Blockchain Game Association, да, там вот есть такая, она провела исследование. А кто же эти люди, которые играют в криптоигры? Это очень сильно отличается от тех людей, которые... Это очень сильно отличается от тех людей, которые играют не в криптоигры, а в обычные игры. Потому что если мы говорим там, про обычные игры, то обычно мы куда метимся, там аудитория ну, США. Да, мы делаем мобильную игру и в первую очередь рассматриваем, что там ключевые там, доходы. И вообще там, мы ее делаем под аудиторию США. Да. Когда мы говорим про криптоигры, то кто это? это Во-первых, во женщин очень мало пока еще в криптоиграх. Вот, в основном это мужчины. 77 процентов. Но все больше женщин становится, но пока мужчины, да, 25-35 лет. А расположение это больше Европы, ну и Азии, естественно. Вот. И, ну, и это такие люди, у которых там не очень высокие да, трудоустройства. Трудовой стаж. Вот такая вот интересная, интересная интересные люди, интересная, интересная целевая аудитория. Поэтому, когда мы делаем криптоигры, именно логично затачивать именно под, под нее, под тех, кто в, не, в эти игры реально играет. Вот, наверное, если мы дел, будем делать криптоигру для детей, то вот, никто в нее не будет играть, потому что они просто не играют и нельзя. И, или если будем делать криптоигру там, чисто на женскую аудиторию, Скорее всего, на, в настоящий момент это тоже не достигнет большого успеха. А, давайте посмотрим дальше просто примеры, примеры игр. Если вы еще не начали играть в игры, давайте посмотрим. Я, кстати, иногда поглядываю в чат, так что можно писать какие-то вопросы. Я иногда поглядываю в чат и буду на них отвечать. Я вот вижу, что вы пишете. А, соответственно, да, во что сейчас поиграть? С чего начать? Собственно, я бы, ну, я бы начал, во-первых, с Infinite. Не обязательно вкладывать деньги сейчас, чтобы начать в него играть. Можно взять аккаунт в аренду и просто поиграть, посмотреть, что это такое. Это очень легко и быстро делается. Это вторая игра, в которую я бы очень рекомендовал максимально посмотреть и погрузиться. Это The Sandbox сейчас перерыв между первой и второй альфой этой игры. Это мало того, что это игра, это еще и там крипто-метавселенная, которая обладает огромным потенциалом. Вот Сам я, например, там достаточно ну, там, закупился там, и из крипто, самой криптовалюты этой игры и планирую поделать какой-нибудь контент там, как кри там, вот для экспериментов. Ну Я верю в большой потенциал The Sandbox, так что обязательно посмотрите, попробуйте, на мой взгляд, это было бы очень полезно. Бомб крипта ⁇ одна из самых популярных сейчас игр. Ну, и есть мнение, что на ней сейчас, на Бомб крипта и на Farmers World, есть мнение, что сейчас можно зарабатывать лучше, чем на других играх. Но мнение очень спорное. И в любой момент это все может схлопнуться. Так, так, так что будьте очень осторожны. Uh, дальше. Uh, примеры еще популярных NFT-проектов. Uh, давайте посмотрим. Это, соответственно, ну, x он и NFT-проекты, игра. Вот, Ну и если не слышали про такой проект, как Bored Apes from Yacht Club, то тоже обязательно его посмотрите. Это, так сказать, первый там, крупный NFT-проект, который скажем так тоже дал невероятный буст рынку, а самый первый да вот э, коллекция криптопанков, э, которая по там, обороту там тоже сотни миллионов долларов, их вообще бесплатно раздавали в вот э, ну криптопанк, наверное все помнят. Ну что ж, э, что, что, что сейчас что что ждет в будущем, э, что есть сейчас там первое поколение криптоигр там с криптокотиками прошло Второе поколение с теми играми, которые я сейчас назвал, оно сейчас идет, давайте в них играть. Что будет третье поколение, это что? Это, наверное, будут уже э, достаточно крупные, классные ММО-РПГ, уже в которых будет не только давайте зарабатывать деньги на играх, но давайте еще получать от них удовольствие. Давайте играть в настоящее ММО давайте играть в World of Warcraft, но только еще и с блокчейн-бэкэндом, где можно на открытом рынке и торговать, и покупать, и продавать, и еще и зарабатывать на этом, кто хочет. А кто хочет донатить и получать нереальный фан, как раз как психотип там ачивера, киллера, там социальщика или исследователя. Вот, тот же самый старый Atlas, который, надеюсь, когда-нибудь выйдет, вот и который будет, надеюсь, прекрасен, и можно будет поиграть. А потом еще и четвертое поколение начнется, когда огромные корпорации, типа там того же PlayStation, Sega, и там, Microsoft, и ну да, Microsoft который и Blizzard вместе с ним, вот, которые создадут свои метавселенные на блокчейне когда-нибудь. Я верю, что так произойдет. То есть, ААА, там настоящие aaa игры с бюджетами в сотни миллионов долларов, которые будут созданы с блокчейн-бэком и в которые будет играть интереснее, чем в любые существующие сейчас блокчейн-игры. Такое должно произойти. Итак, ну... Вот, собственно, какие вообще, как уже эти крупные компании начали входить в криптоигры. Ubisoft анонсировала платформу, где можно будет торговать NFT-косметикой, но не сработало. Там обычные игроки, они негативно относятся к крипте. Помните историю, когда несколько крупных известных игровых компаний сказали «О, на хайпе крипты у нас будут NFT в игре, у нас будет крипта?» Что из этого произошло? Напишите в чатике, какие, помните, истории, когда крупные компании вводили э, у себя NFT, и оказывалось, что это не очень нравилось тем игрокам, которые просто их целевая, реально их целевая аудитория, и которые эти NFT пока еще и не нужны, и не уперлись никуда, потому что разные целевые аудитории. Вот. Тем не менее, ну, логично, что Magic the Gathering, одна из моих любимых игр в мире, франшиза Dungeons and Dragons, Hasbro, они планируют тоже использовать NFT. Adidas, он вообще активно сейчас э, вошел там крупные мировые бренды, типа Adidas. Они активно вошли в NFT и, и, и там свои коллекции выпускают в своих играх. Снопдог в сэндбоксе там просто там, супер партнер там э, везде, там если сэндбокс зайдешь, там везде можно найти Snoop Dogga, земли от Snoop Dogga, особняк от Snoop Dog, игра от SnoopDog и так далее. Ну а соответственно. Uh, ну и там вот еще из брендов, чего интересное, Atari. Atari, основоположник игровой индустрии, там открыл свое казино в Decentraland. Вот, да-да-да, вот, вспомнили, да, там в чатике я смотрю про шапки из хвост и про сталкера, ну да, не всегда именно аудитории текущих игр заходит то, что разработчик говорит, что у нас будет NFT, у нас будет криптобэк, потому что разные целевые аудитории пока что, но в будущем они сольются в экстазе. Немного, ну, собственно, мы сегодня собрались все, кто знает, что такое NFT, да, что такое блокчейн, и э, уже есть там свой кошелек, и, и свои кошельки и свой опыт игр, э, поэтому не будем долго останавливаться. Я говорю, такой краткий словарик того, а что ну, чтобы настроиться на тему, что такое DeFi, да, вот это часто используемое понятие в э, криптоиграх, это, ну, децентрализованные финансы, э, различные вот финансы в виде сервисов и приложений, которые призваны заменить э, банковские инструменты децентрализованными инструментами. А вот недавно появился термин GameFi, это, ну, игры, игры, которые как раз используют, ну, то есть игры с блокчейн-бэком, э, IDO, да, это вот э, метод, э, помните, раньше были ICO, да, популярны, э, потом э, вот стали, ну, то есть ICO там слишком много скама было, IDO это поприятнее штука, когда тоже, ну, тоже кра кра краудсбор средств, вот, только при посредничестве какой-нибудь централизованной биржи. Поэтому скама поменьше, можно попробовать поучаствовать в IDO. И как раз это способ, на котором вот эти вот игроки-инвесторы делают свои иксы. Uh, IDO, ну собственно, для игр. Uh, это IDO для игр. Это Initial Game Offering, когда uh, собираются средства через, uh, ну, на, на криптоигру. Uh, ну, play-to-earn чтобы зарабатывать. Про это мы с вами активно поговорили. Это и есть там основная тема, ну, основ одна из больших тем, по которой мы сегодня с вами собрались. Uh... White list очень классно попадать в white list. Что это такое? Это попасть в white list – это список людей, которые допущены на то, чтобы там, первичную покупку NFT какой-нибудь игры или даже просто NFT коллекции с огромной скидкой. Очень сложно попасть в эти самые white листы. Нужно там вообще инструменты обычно, которые используются разработчиками блокчейн проектов – это Twitter, это Discord, это ну, собственно, вот два, Twitter и Discord, они вот именно для взаимодействия с аудиторией реальности. Естественно, там еще и Reddit очень много используются и другие ресурсы, но вот эти вот два, Discord и Twitter, они именно для, ну... Для попад... Когда вот чтобы попасть в вайтлист, нужно набить огромный уровень в дискорде в дискорде этого проекта. Нужно на твиттере сделать там сотню ретвитов, там, лайков, постов и тегов своих друзей. Вот, и вот и там быть очень активным на твиттере и в дискорде, и тогда ты попадаешь в вайтлист. И, например, той NFT, которая стоит там, 5 этериума или там, 3 итериума, ты покупаешь за 0,5 итериума, Покупаешь его, и либо дальше играешь и зарабатываешь, либо просто сразу перепродаешь, увеличивая там, свой капитал в 5 или в 10 раз разово. Ну, в общем, риски здесь примерно такие же, как в казино, ну и, собственно, иксы такие же, как в казино. Вот такая вот штука. Но, собственно, с точки зрения законодательства, с точки зрения законодательства все спорно. Сегодня будет много, э, ну, много докладов и даже круглый стол, ну, посвященный как раз э, юридическим вопросам. Это самая сложная, самая сложная штука. И... Вот. Сальвадор, он первым логализовал э, биткоин как платежное средство. В США, в Техасе, в Вайоминге признали блокчейн и криптовалюту, в Германии признали финансовым инструментом. В Ташкенте, кстати, тоже в Ташкенте тоже признан финансовым инструментом. В России есть много вопросов. Э, много вопросов есть, сами знаете. Вот сегодня будут эти обсуждения. В, Южной... в Азии очень не любят, В Азии, вот в Китае вообще запретили криптовалюты, но пытаются придумать свой инструмент, который под полным контролем государства заменит блокчейн-технологии замечательно нашим соседям по стране. Вот и, собственно, давайте еще немножко, немножко окунемся в то, что такое, что такое мета потому что на хайпе, когда вот был вот этот вот безумный хайп, да, есть там, хайп. Слово NFT на хайпе, да, там слово криптовалюта на хайпе, слово биткоин на хайпе, криптоигра на хайпе, play to на хайпе и нереальный хайп – это слово метавселенная. Давайте еще немножко разберемся, э, ну, как раз у нас чуть-чуть времени остается, разберемся, а что это такое – Каждый понимает под вселенной свое. Вот под блокчейном все, все хотя бы есть определение, да, у NFT есть определение, у метавселенной определения нет. Каждый свое под ней понимает. Вот. Ну, на мой взгляд, лучшее определение метавселенной это объемный интернет. Это способ взаимодействия людей и вещей в виртуальном и физическом пространстве одновременно. Вот это вот самая совокупность всех виртуальных миров, включая физические. Ну, соответственно, вот Facebook в прошлом году вообще переименовался в мета и сказал, мы сделаем свою мета-вселенную. Это будет виртуальный мир с VR и AR-технологиями. Люди будут общаться с помощью аватаров. Контент будет представлен в виде голограмм, виртуальные дома и рабочие места. В общем, Лукьянин ⁇ лабиринт отражений ⁇ если кто-то читал, или первому игроку приготовиться. Вот как раз та штука, которую соз собирается создать Facebook. Ну, теперь уже. Мета, Но есть же и другие варианты. Есть же Роблоксы, и они тоже себя называют метавселенной. Но это вообще совершенно другая штука. По их версии, что такое метавселенная? По версии roblox Это цифровая платформа, на которой можно создавать игры, зарабатывать на, и, на них и играть. А еще, например, можно смотреть концерты. Вот такое вот есть мнение. А есть же еще... The Central Land э, – тоже метавселенная, но только с блокчейн-бэком. Это игровая метавселенная, в которой можно покупать виртуальные земельные участки, создавать аватары, предметы, строить что угодно на этих виртуальных участках. Ну, в общем, логичное такое продолжение э, игры без блокчейна и The Second Life. Ну, от вот из о, всех метавселенных именно такого формата, как The Central Land, все-таки больше всего сейчас импонирует The Sandbox, вот, э, сам, сам участвую сам участвую активно в нем и всем рекомендую. Uh, вот. Еще есть очень много примеров метавселенной. Minecraft, uh, метавселенная, метавселенная. Fortnite, они тоже себя называют метавселенной и будут выстраивать свою метавселенную. Uh, Alien Worlds называют себя метавселенной. The Central Land, Second Life, вот, uh, Rec Room, ну, Огромное их количество сейчас. Мы даже вот как раз исследования недавно проводили Метаселена, чтобы выявить вообще, какие они бывают, в каких сеттингах и какую стоит делать самим, чтобы это было популярно и успешно. Ну и, собственно... Финально, о чем бы сегодня хотел с вами обсудить, и был бы очень рад, если вы в чатике напишите ваше видение того, а что будет дальше с метавселенными. Потом у нас еще как раз остается 5 минуток, вот как раз поотвечать на вопросы и пообсуждать вот ваше видение, что будет на рынке блокчей... криптоигр, что будет на рынке метавселенных, как это все будет развиваться. Мое мнение, да, вот озвучу личное мнение, что уже, ну вот как виртуальная реальность, она волнами да, приходила. Волна есть, схлынула, волна есть, схлынула. Блокчейн тоже сейчас приходил. Волна была, схлынула, волна была, схлынула. Вот криптоигры, криптокотики появились, потом все, схлынуло больше и вернулось только обратно в прошлом году. Вот сейчас уже такой сильной волны оттока не будет. Сейчас ну, сейчас зима, да, и криптозима сильно упали, упали стоимости всех криптовалют. Вот, но Ничего в этом вообще страшного нету. Наоборот, сейчас очень классное и удобное время для того, чтобы входить в криптоигры, и обороты набраны такие, что ну, там, волна не схлынет, она там чуть-чуть опустится, и, и там дальше как, пилообразный рост будет, как это бывает обычно дальше, но сильного его не будет. В общем, в этом году просто наслед... ну, в 2022 году, на мой взгляд, будет следующий максимум и пик популярности play-to-earn Uh, дальше. Uh, наконец-то, наконец-то появятся уже в этом году, к концу года, скорее всего, триплы Play платформные игры, uh, игры, ну полноценные, крутые, интересные, моему RPG на блокчейн бейке в которой будет не только играть инвесторам и арендаторам, которые хотят заработать, но и появятся люди, которые просто играют ради удовольствия, ради фана. И вот этих вот людей просто, как только первые придут и получат удовольствие, вот сколько сейчас людей-то в игры играет? 3 миллиарда людей играет в игры, да? Вот эти вот все миллиарды, они хлынут и в NFT-игры. VR. Не раз уже его упоминал, даже на картинке. Видите, у меня тут виртуальная реальность. Вот, э, вот эти самый вот самые метавселенные, даже не блокчейн, а метавселенные, Facebook со своим Horizon Worlds, они просто подтолкнут развитие виртуальной реальности и э, там, виртуальная реальность, блокчейн э, и гейминг, они в экстазе сольются наконец-то. Ну, может быть, только не в этом уже году, а в следующем или года через два. Нет, мог... Ну, в общем, в ближайшие годы э, в ближайшие сольются, и с каждым годом все больше и больше внимания будет уделяться виртуальной реальности, на мой взгляд. Вот, ну и наконец-то, наконец-то, да, наконец-то будет во что поиграть для удовольствия. Вот. вот такая вот уже в этом году. Вот такие вот мои мысли относительно того, что будет в этом году по виртуальной реальной, ну, не господь, виртуальной, по блокчейн-играми. И я вот оставил здесь свой телеграм, да, вот на экране вы его видите, вот на экране мой телеграм, собака Вячеслав и Ну. Если вы хотите делать криптоигры, вот, хотите войти на работу и делать криптоигры, и у вас есть опыт уже разработки игр, то обязательно, ну, то напишите мне, и у нас сейчас очень много вакансий на на то, чтобы этим заняться. Также мы развиваем большой портал по криптоиграм, и если вы хотите работать как комьюнити-менеджер на портале по крипто-геймингу, по крипто или как э, ведущий, э, ведущий там, подкастов, ведущий видеоблогов, вот, или как редактор портала, то тоже пишите, пишите мне. Вот, у нас сейчас просто бесконечное количество вакансий, связанных с э, крипто-геймингом. Э, собственно, моя цель как раз uh, здесь это можно ну, uh, рассказать вам, что uh, мы это делаем и uh, пригласить к нам на работу. Вот, приходите, будем очень рады. Ну что ж, давайте посмотрим, что вы написали.
0: Спасибо, я предлагаю, кстати, нас брать вопрос из... Получается, с Ютуба и брать вопросы с зала. Если давай, давай, да, давай. Давайте, может быть, я даже
2: уже остановлю демонстрацию, чтобы удобнее было, да, наверное. И давайте посмотрим. Э, ну, контакты, кто захотел, записали, пишите мне. Ну, и вообще, в целом, если вы хотите пообщаться на тему криптогейминга, прям пишите. Это моя любимая тема сейчас. Всегда буду рад пообщаться взаимодействовать каким-нибудь образом. Э, итак, ну что, вы, вы озвучите вопрос тогда.
0: Нет, можешь взять, который тебе больше нравится для начала. Ответить на него первым.
2: А, ну вот, да, Д, Д, Денис, э, Денис пишет, какой сеттинг выигр, выбрать для NFT-игры сегодня? Еще раз позволю себе тогда расшарить экран, э, позволю расшарить экран себе еще разок. И э, мы тут как раз анализировали сеттинги разных, э, и, э, сет, сеттинги разные э, анализировали. Вот мы проводили анализ Metaverse вселенных. Анализ жанров, в которых это все сделано. Анализ блокчейн игр. Вот. По сеттингам интересно, что, как ни странно, sci-fi сеттинг сейчас э, очень много сделано. В реал-лайф сеттинге реал-лайф плюс киберпанк, фэнтези поменьше. поменьше. Ну и вообще смешанный сеттинг это самый популярный, когда просто вот все на, что хочешь, что и все от фэнтези до ну, как, как в Роблоксе, грубо говоря. да Там что хочешь, что и делаем. Вот, вот, по сеттингам. Мне больше всего из сеттингов импонирует на первом месте, что мне нравится, из сеттингов для ну для своей криптоигры. Мне фэнтези. Ну, и на втором месте у меня стоит sci fi на третьем месте постапокалипсис. Это вот в моих планах того, что делать в NFT играх.
0: Что? Есть вопросы из зала? Какой-нибудь? Пока нету. Хорошо, тогда пойдемте к следующему. Может быть, вот мне нравится этот вопрос, я бы тоже его задал. вот Введение блокчейна? блокчейна получает разработчик. Это же создает вторичный рынок его товаров, которые теперь будут покупать не напрямую у разработчиков, а у других игроков.
2: А, так, с, ну, с любых тран ну, ча Чаще всего с транзакций внутри игры берутся различные комиссии которые как раз уходят разработчику. Но эти самые комиссии, они хорошие разработчики, обычно их просто сжигают для того, чтобы инфляцию хоть как-то контролировать, потому что инфляция в криптоиграх, она безумная. И когда нету... Вот в обычных играх такой есть показатель, Deadly Active Users, да? А в криптоиграх показатель там новые активные кошельки пользователей, которые привязаны к игре». вот И если вот этих вот новых активных кошельков пользователей нет ежемесячного, не просто не просто количества конкретного этих кошельков, а прям ежемесячного увеличения, увеличения количества новых пользователей, то есть в этом месяце у нас там миллион новых пользователей пришло, а в следующем значит нужно, чтобы 2 миллиона пришло. Вот. Если этого нету то инфляция лютая, поэтому как раз так сжигает это первое. Второе, ну, собственно, первичное первичная продажа, ну, вот это вот как раз IDO, IGO, первичные продажи, на которых собираются, NFT, которые изначально продаются разработчиками игры. Вот, например, смотрите сейчас игру Access Metaverse не Axie Infinity, а Access Metaverse, это наши, ну, наши российские компании Azure Games, они вот как раз запустили Access Metaverse, и вот сейчас как бы там будет вторая, вторая продажа сундучков. Первые сундучки, они там продали там, там, несколько тысяч сундучков по 250 долларов, и вот сейчас они там еще дороже продают вторую партию этих сундучков, вот, ну, и в этих сундучках есть герой, который сможет играть в игру, которая появится, которой пока еще нету, но которая скоро появится. Вот. Соответственно, вот эти вот самые первичные продажи. Это второе, да, с чего зарабатывает разработчик. Ну, и дальше уже совершенно, дальше уже совершенно разные, совершенно разные э, способы. Вот, например, посмотрите, очень интересная игра тоже есть, мне она очень нравится, Squad NFT World. Это платформа Бисвап. И они как часть своей экосистемы сделали игру Squad NFT World, которая призвана стать частью их экосистемы для того, чтобы развивать и их инструменты по свапу криптовалют, и их инструменты по э, фармингу и по стейкингу криптовалют, и их инструмент, и их личные NFT-коллекции, которые э, помогают во всей вот этой вот экосистеме. И игра часто еще бывает как инфраструктурный продукт, который, на котором зарабатываешь, развивая всю, э, всю экосистему, которую сделали разработчики. Ну, а вкратце так.
0: Что, так, может быть, у кого-то вопросы из зала появились? Нету. Хорошо, если что, поднимите руку, я подойду с микрофоном. А, а, Есть. Добрый день. Есть ли какие-то интересные кейсы на стыке НФТ и образовательных проектов?
2: О, Спасибо за вопрос. Я тоже думал много над этой темой. Ну, во-первых, сегодняшнее мероприятие вот интересный кейс на стыке от и образования. Сейчас любые мероприятия и конференции по теме э, блокчейна и крипты и криптоигры, они ну, очень э, ну там на хайпе и очень хорошо ну там собирают аудиторию. А, второе. И... Э, ну, э, есть уже там несколько таких наработок инструментов, которые позволяют продавать билеты через NFT. Вот, то есть билеты на какие-то мероприятия через NFT продавать. Вот. Но ярких таких, ну, в будущем, в будущем и там оценки на, ну, возможно, там даже какие-то ведения, ведения текущей образовательной деятельности, оценки и так далее, все станет там децентрализованным, на NFT переведенным, и графикация образования через NFT, но пока что, пока что только вот продажа билетов, каждый билет является NFT, и, ну, на образовательные мероприятия, и, собственно, просто сам хайп и популярность образовательных мероприятий, связанных с с этой темой это пока два основных кейса, которые есть в сфере образования. Больше пока и нету. Ну, и, собственно, следующим шагом, который я вижу в сфере образования, это просто игрификация образования с использованием блокчейн технологий, геймификация образования повсеместно используется. У нас на обучении мы используем там десятки игровых механик для того, чтобы ну, для того, чтобы увеличить эффективность образования и его эффект, от которого ну, запоминает человек лучше. Вот. А когда мы туда ну, когда туда будет добавлено NFT, и будет не просто получать ачивку, а ачивка это будет NFT, децентрализованные, имеющие свою ценность, возможно, в будущем, ну, собственно, выйдет геймификация на новый уровень. Вот, это что касается образования.
1: Может, еще вначале посмотрим, вопросы были, А,
2: а я вот вижу, да, здесь чатики, в чатики, ну, я, вижу. я кстати, если не ошибаюсь, уже отбираю время следующего спикера.
1: Нет, 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 давай продолжать.
2: А, все, прекрасно. Какие есть механики, кроме Mint и NFT, на основе других NFT, то есть тупого гринда, вот, спрашивают, такой, такой вопрос в чатике. Что касается игровых механик. Механика номер один, самая популярная механика в играх сейчас это батлер. Вот, Батлер это, наверное, самая популярная сейчас механика во всех крипто, ну, в криптоиграх текущих и которые готовятся к запуску. Ну и, собственно, это интересно. Вторая механика это, естественно, вот как сказали, гринд. Это самое простое. Вот большинство, большинство почему так? Почему этот гринд так популярен? Потому что целевая аудитория это не игроки, а ну а инвесторы и арендаторы которым собственно и нужно как можно меньше действий сделать чтобы на основе одних NFT заработать там на гриндить побольше других по успеть их продать другим игрокам и соответственно на этом заработать вот. механика номер три которая сейчас появляется это user generated content как ни странно user generated content это потрясающе важная механика которая необходима для того чтобы ну, скажем так, которая вот, является прямым продолжением метавселенных. И даже в, ну, в небольших криптоиграх там уже начинает добавляться там, метавселенность и вот этот вот самый UGC. Следующая механика – это механика ставок. Сейчас все больше в криптоиграх появляется механика ставок, посмотреть на всякие D-Race игры и другие, как, которая позволяют ну, лотере... ну, как лотерея, которая позволяет быстрее сжигать быстрее сжигать эти токены и дает человеку азарт. Ну, собственно, это механика того же самого казино. Вот. Ну и, собственно, самая лучшая механика, на мой взгляд, которая в грядущих NFT-играх нас ждет, это механика MMORPG полноценного, MMORPG с прокачкой, с данжами, с а, групповым взаимодействием, с ПВЕ, ПВП и прочими радостями. Вот. Ну и, соответственно, еще э, все больше сейчас в NFT фокус внимания на шутеры. И механику королевской битвы, и просто механику любого вида шутеров. Вот, это тоже такая механика, которая сейчас активно там заходит в крип крипту. Э -э вот, э спрашивают, какой следующий шаг NFT, меты, это все почти в прошлом, э, так как это настоящее. А что э, дальше? Ну, дальше все-таки, дальше объемный интернет. Самый Следующий шаг – это объемный интернет, это однозначно. Это первому игроку приготовиться, я уверен в том, что к этому придем мы еще при нашей жизни. Вот. И только через что мы к этому придем? Возможно, это будет не через виртуальную реальность, а через нейроинтерфейс. Обратите внимание, Илон Маск недавно сделал вакансию директора клинических исследований по нейроинтерфейсам, которые взаимодействуют напрямую с человеческим мозгом. Вот. Уже там эти исследования давно проводятся. И, возможно, это будет, да, не виртуальная реальность, а прямое подключение к мозговой активности. Вот, наверное, такое так, объемный интернет с использованием технологий либо нейро, либо вот, Но Этого я бесконечно жду. Вот, и хотел бы, хотел бы, да, успеть прокатиться на единороге по эльфийскому лесу с полным погружением, вот, взмахнуть мечом, там съесть какой-нибудь интересный эльфийский гриб да, и все такое.
1: Слава, кем бы ты хотел быть в метавселенной? Как бы ты выглядел?
2: А, ну, в «Метавселенной» я был бы админом. <смех> в «Метавселенной» я не рассматриваю себя в другой апостаси, кроме админа, <смех> как это пишется в фантастической литературе. Ну, а, собственно... Ну, а, собственно, если, ну, там, с точки зрения геймдела, это как генеральный продюсер и кофаундер самой Метавселенной
1: Ну, а то есть, а визуально как ты будешь выглядеть в самой Метавселенной? А, визуально, да? Ну, визуально, да, это воин Понятно, еще скажи, пожалуйста, как ты считаешь, когда NFT станет массовой, то есть, будет ли это в этом году, вот с помощью Фейсбука в том числе?
2: Ну, собственно, на мой взгляд, ну, то есть я уверен, что да, я уверен, что к концу этого года это уже будут, ну, ну миллиард, скорее всего, будет пользователей Вот, ну, то есть там, не знаю, там не треть населения Земли, как в игры играет, да, там, но одна десятая населения Земли уже начнет пользоваться однозначно в этом году
0: Угу,
1: ну, ну, тут еще остались вопросы, но тем не менее, ты подготовил очень крутой доклад, такой объемный по всем основным моментам. Мне кажется, прямо для начала конференции это самое то и настроиться на нужный лад,
2: мне
0: кажется. Да, да,
1: да, да, да. Большое спасибо. И вот практически 100 человек мы уже э, в среднем онлайне видим, но вот больше 80 держалось точно.
2: Это круто. Это прям вообще э, крутую штуку вы очень сделали. Это, получается, на самом деле первое в этом году и и, наверное, первая вообще в России сделанная конференция масштабная по плейтурн играм и по этой тематике. Так что именно по играм это ну, по плейтуэрн это первое. Очень круто. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо, что такое организовали и сделали нетворкинг. И теперь начинаю и теперь перехожу в формат слушателей уже конференции. Тебе Спасибо, что
1: присоединился. Да и что вышка в качестве медиа помогла нам. Расширить охват, и, чтобы больше людей узнали про конференцию. Да,
2: ура, это очень круто. Спасибо. И спасибо вам. И давайте переходим к следующему докладу, спасибо. к вашему
0: тему. Да. Я его буду активно слушать. Хорошо. Спасибо, Вячеслав. Да, все.
2: Всем спасибо, всем пока. Обязательно пишите мне, если хотите, ну, если занимаетесь криптоиграми, хотите в этом работать, ищите работу в криптогейминге, прям пишите мне в Телеграм, буду рад по этому поводу пообщаться, да и в целом по любым вопросам, связанным с криптогеймингом, всегда рад пообщаться. Для этого есть конференции, чтобы устраивать нетворкинг.
0: Спасибо, да, всего доброго.
2: Да, и... всего доброго, пока. Да.